0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hallo ihr Lieben, schön, Hallo, dass ihr zusammen. da seid. Wir haben heute wieder eine ganz besondere Folge, ein Wattebausch-Verhör. Und zwar mit der Denise Elsner. Also wir haben wieder einen ganz netten Gast, die liebe Denise Elsner von Familienpfoten-Elsner. Und der Name das der Hundeschule verrät es schon ein bisschen, ihr Schwerpunkt ist... Training mit Familien und Hunden oder mit Hunden und Kindern, Eltern, Kindern und Hunden oder welche Konstellation es auch immer gibt. Und sie ist selbst Mutter von zwei Kindern und hat auch drei Hunde. Also sie weiß, wovon sie spricht. Und ja, hallo Denise, schön, dass du da bist. Wir freuen hallo. uns sehr. Wir sind selber ganz gespannt auf das Thema heute und freuen uns, dass du dich unserem Verhör stellst heute. Ja, gerne.
1: Ja, genau. Und zwar ist es ja so, dass unser Podcast Wattebauschfraktion heißt. Und wir haben uns ja ganz selbstironisch so genannt. Und du gehörst doch auch zur Wattebauschfraktion, oder?
2: Ja, definitiv. Das heißt, du das bist auch ein Fan,
1: ein Fan von positivem Hundetraining. Das ist schon ja, cool. ja. Das heißt, wir sind hier unter uns. Das ist ja schon mal... Sehr gut. <lacht> Sehr gut. <lacht> und dann starten wir schon mal direkt in die erste Frage. Ja, wie bist du eigentlich zum Hundetraining gekommen? Beziehungsweise insbesondere zu deinem Schwerpunkt nat natürlich. Ähm, das interessiert uns besonders. Wir sind ganz gespannt, was du erzählst.
2: Ja, zum Hundetraining gekommen. Ähm, irgendwie äh, habe ich früher richtig blöd trainiert, tatsächlich. Ähm, und war damals noch äh, Cesar Milan-Fan.
1: Oh ja, das kennen oh. wir alle.
2: Und da <lacht> <lacht> da gibt es auch so ein paar Geschichten, ja. Ja, ich habe halt in der Erziehung bei meinem Hund, äh, der war nämlich viel bei meinem Opa, und dem habe ich immer gesagt, ja, das musst du so machen, das musst du so machen. Und irgendwann hat irgendjemand von denen gesagt, ja, warum bist du eigentlich nicht Hundetrainerin? So eigentlich total angepisst. <lacht> 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 und dann habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? <lacht> ja, mach, und, man kann äh, so einfach sein. <lacht> ja. <lacht> Ja, nee, und dann habe ich äh, ganz viel drauf hingespart und ich weiß gar nicht, warum ich mich am Ende für die ATN entschieden habe, weil ähm, das ja eigentlich so äh, ja, nicht so dem entspricht, was ich so in der ne? ähm, Aber zeitgleich zur ATN äh, weiß ich nicht, habe ich mich halt mehr informiert und äh, dann ging es halt in die entgegengesetzte Richtung. Und ähm, ja, habe halt eine viel bessere Bindung zu meinem Hund dann auch plötzlich gehabt. Und ähm, damals waren Kinder irgendwie noch gar nicht so. Ich war nämlich früher auch total gegen Kinder. Also mhm. bei mir haben immer alle gesagt, ähm, ja, äh, wenn du mal ein Kind hast, wie soll das denn werden? Ne? Ich sag, also <lacht> irgendwann möchte ich schon ein Kind haben. Ne? Ähm, ja, und dann wurde ich plötzlich schwanger. Und ich habe nie mit meinen Hunden irgendwas mit Kindern trainiert, weil das einfach nicht zur Debatte stand. Und ähm, ja, da wurde ich tatsächlich ungeplant spranger und das war für mich so Katastrophe <lacht> erst. Und ähm, ja, meine ganze Familie auch, oh Gott, du und ein Kind, ne? Und ähm, ja, aber das ging dann irgendwie alles auch da komplett ins Gegensätzliche. Also wo der kleine dann da war, ähm, war es am Anfang, wo der Baby war, noch relativ leicht, aber dann wurde es dann doch recht schwer, weil meine Hunde eben keine kinder kannten und das Aha. heißt wir hatten hier äh, viel und ordentlich zu knabbern dran und auch ähm, aktuell ist es auch ja es ist halt nicht leicht wenn der hund vorher keinen kontakt zu, zu kindern hatte mittlerweile hat sich das gut eingespielt aber es ist halt äh, immer noch so dass die nicht sagen yay, Kinder <lacht> Sind dann, sind dann alle
0: deine Hunde da gleich gepolt? Also sind, sind die, haben die alle eine ähnliche Einstellung, sag ich mal, zu ähm, Kindern?
2: Oder? Äh, also die sind alle der Meinung, dass Kinder nicht unbedingt sein müssen, ähm, aber in ihrem, äh, in ihrem Auftreten sind die halt anders. Ne? Also der Große, der ja. flüchtet dann eher, ne? also wenn der irgendwie sieht, okay, die Kleine ist im Raum und macht jetzt schon wieder irgendein Theater, ich gehe dann mal, ne? Und dann verzieht er sich halt in einen anderen Raum. Ähm, bei dem Sasu ist das so, dass er ähm, dann wirklich auch beißen würde, wenn ihm das zu viel wird. Ah. Und ähm, Charlie ist halt so der Typ, der sitzt das Ganze halt aus und der versucht auch nicht wegzugehen. Also der hat in allen Situationen, generell ist er so ein Typ, der dann eher einfriert und nicht aus der Situation geht. Was dann halt auch bei Kindern mega zum Problem wird, weil ja. Äh, die ja nicht einfach aufhören, die Kinder. Und dann muss ich natürlich immer die Situation auflösen, damit er da wirklich rauskommt. Ne? Also es ist äh, dann schon nicht leicht im Alltag. Ja, und äh, mit meinem Sohn war so lieb und so ähm, pflegeleicht. Und ja, dann habe ich auch irgendwie Spaß gekriegt. <lacht> Das ist schon mal gut, wenn man Kinder hat, dass man da auch Spaß macht. Also es war mit Kindern dann äh, doch nicht so schlimm, wie ich mir vorgestellt das vorgestellt habe. Tatsächlich. Und äh, ja, dann haben wir, stand ich ja halt kurz vor meiner Selbstständigkeit. Ich habe ja dann erst äh, in einer anderen Hundeschule gearbeitet, als ich fertig war mit der ATM. Und äh, dann war aber klar, dass ich mich halt selbstständig machen will und dann... Ja, weil halt die Frage, jetzt sofort vor der Selbstständigkeit ein zweites Kind oder, weiß ich nicht, wenn ich jetzt fünf Jahre selbstständig bin und dann, und dann habe ich mir gedacht, dann hast du dir gerade eigentlich einen Kundenstamm aufgebaut und dann ah. musst du wieder abbrechen sozusagen. Ne? Das ähm, wäre halt auch doof gewesen. Dann haben wir gesagt, okay, dann ein zweites Kind hinterher. Ja. <lacht> Was dann äh, auch nicht so leicht war, weil sie ist genau das Gegenteil. Die ist total durchgeknallt und äh, ja, macht es ja, ist das Gegenteil eigentlich von, von dem lieben so
0: Also du hast einen bunten Haufen Sehr zu gut, Hause. Genau. Ja,
2: ja, definitiv. Ja, und dadurch, weil ich so viele äh, Probleme hatte, ähm, ja, wächst man dann so rein in die Situation und setzt man sich echt äh, intensiv damit auseinander und ähm, man hat irgendwie es gibt wenig zu dem Thema oder nicht ah, so viel. Mm. Also wenn man jetzt im Bereich Aggression oder Tierschutzhund guckt, da wirst du erschlagen von allem Möglichen. Und äh, irgendwie zum Thema Kind und Hund, musst du da irgendwie zusammensammeln. Und ganz viele Hundeschulen ähm, ja, konnten mir da jetzt auch nicht wirklich was zu sagen, ne? weil die alle entweder selber keine Kinder hatten. oder ähm, Also ich finde, es ist ein Unterschied so, was man rein theoretisch trainingstechnisch so auf dem Kasten hat mhm. und ähm, ja. wie dann der Alltag wirklich ist. Ne? Ja. Ja. Also das ist ein massiver Unterschied. Ne? Und ich glaube, Trainer, die ähm, keine eigenen Kinder haben, können das schlecht einschätzen, wie schwierig das wirklich ist, im Alltag zu managen.
1: Ja, das, das glaube glaub ich auch. Ich auch. Ich, ja. ich das, sorry, ich finde das so, so
2: spannend, dass halt super viele
1: Trainer ihren Schwerpunkt finden, indem sie da so reinrutschen. Finde ich total cool, dass du das sagst, weil das war bei mir ja auch so, bei Astrid ja auch irgendwie so, bzw Astrid hat sich noch bewusster, glaube ich, dafür entschieden, als wir vielleicht, also weil wir mhm. ja noch so reingerutscht sind, aber ähm, auch das mit dem mit der Vorgeschichte mit Cisar und man hat erst anders trainiert und so, das klingt, ich, ich finde mich gerade in dir total wieder irgendwie, auch wenn <lacht> ich jetzt vom Thema vielleicht noch woanders bin, aber ja, super spannend
0: auch, dass du das ist, hier so erzählst. Aber es ist ja auch oft so, dass der eigene Leidensdruck einen eben dahin bringt, ja. wie du auch gerade ja. so sagst. Ich bin ja. überfordert mit der Situation. So ist es ja auch oft mit dem Aggressionsverhalten oder so, dass man eben gerade einen Hund hat, der Hunde Hundebegegnung hat. Und man als Trainer, wenn man einen super entspannten Hund in Begegnung hat, diesen Leidensdruck auch, auch wenn man trainingstechnisch vielleicht weiß, wie man das das angeht und so weiter, aber ich habe ja einfach nicht den eigenen Leidensdruck zu Hause und ich weiß nicht, ja. wie es ist, an jeder Kreuzung auszuweichen, ne? oder ich weiß ja. nicht, wie es ist, die ganze Meute zu Hause irgendwie unter einen Hut zu bringen und alle Bedürfnisse zu befriedigen, ne? dass auch die Bedürfnisse von Hund und Kind irgendwie nicht zu kurz kommen und unter einen Hut gepackt werden, klingt auf jeden Fall nach einer Challenge, Denise, <lacht> wir sind gespannt, mehr darüber zu erfahren, wie du das machst, ähm, die nächste Frage hast du so ein bisschen ja schon beant beantwortet, also warum dieses Thema Kind, Familie, Hund so wichtig für dich ist, dass du da eben einen eigenen Schwerpunkt draus gemacht hast. Also du hast ja schon gesagt, so aus der eigenen Situation heraus. Aber ich, wir haben jetzt auch gehört, es ist ja auch so, dass viele Hunde schlichtweg auch so ein bisschen überfordert sind damit, oder? Wenn dann plötzlich so ein Nachwuchs kommt, ähm, wie du sagst, meine drei Hunde findest irgendwie alle überflüssig so ein bisschen, ja? ja? Und ich muss damit irgendwie managen. Ähm, und wahrscheinlich gibt ja dir, äh, dir dein Erfolg auch recht, dass eben mehrere Leute da draußen sind, die, die das suchen, ja, oder? Genau. Also da ist ein Bedarf da wahrscheinlich, ne? Und
1: ja. Ja, dass ja. du das auch so speziell anbietest, finde ich cool. Genau. Also so speziell ja. für diese Zielgruppe, weil klar, wir können jetzt vielleicht auch jemandem helfen, ein bisschen, ne? auch wenn wir selber <lacht> keine Kinder haben, nicht so gut wie du, aber ne, wir wissen ungefähr, wie du eben ja schon gesagt hast, was man jetzt so braucht äh, vielleicht, aber weil du das eben selbst nachfühlen kannst und weil du es selbst eben speziell anbietest, ist man da bei dir auf jeden Fall an der besseren Adresse dann einfach auch. Und ne? Das ist ja, ja schön, dass es da einfach für die Menschen da was gibt, wo
2: sie sagen, oh ja, da
1: fühle ich mich wohl und die weiß irgendwie, wie ich mich fühle gerade.
2: Ja, also auch ähm, welchen, die jetzt nicht bei mir in der Umgebung wohnen, die jetzt, jetzt mich so in Anspruch nehmen können, äh, empfehle ich dann halt immer wirklich eine Hundeschule, wo die halt, äh, wartet, wo die halt selber ähm, im, so. so jetzt bist du wieder da alles was gehört <lacht> haben wir nicht aber das so Sehr gut. Ähm, wo die Trainer halt selber äh, Kinder haben weil ja, ja sonst also wie oft höre ich zum Beispiel also von Trainern die jetzt keine Kinder haben oder auch von äh, einfach irgendwelchen Hundehaltern die dann sagen äh, ja, ist doch klar, da musst du aufpassen, kannst dich da nicht umdrehen oder so. Ne? In so einer Situation da bist du selber schuld. Ne? Also im Endeffekt weiß man, okay, manche manchen Situationen ist man dann selber schuld, aber das bringt der Alltag mit sich. Also ah. man kann nicht sagen, ähm, ja, dass man immer hundertprozentig alle Augen darauf hat, gerade wenn du mehrere Kinder hast, das ist einfach nicht so. Ich meine, das kannst du ganz leicht so sagen, aber im Alltag ist das nicht so. Ja. Ne? Also da kannst du, und ich glaube, das können welche nicht nachvollziehen, die das eben nicht äh, nicht so haben. Ne? Ja. Da hast du recht, denke ich. ich. Ich höre schon, es wird auch viel
0: Richtung Management gehen, glaube ich, was du so ja. an Tipps heute mitgehst. <lacht> Weil es eben der Alltag ist, der da manchmal dazwischenkommt. <lacht> genau. Wir sind gespannt.
1: Ja, so. Ähm, was sind denn so typische Probleme und Situationen in Familie mit Hund und Kind, die du so erlebst bei dir im Trainingsalltag? Also, was ist so das, wo du sagst, boah, das ist so richtig typisch einfach?
2: Ja, <lacht> yes ist halt viel ähm, die Körpersprache einfach extrem missverstanden wird. Ne? Mhm. Ähm, das Kind wird halt hingelassen und das ist ja so süß, wenn die kuscheln und ähm, ganz viel, also das erlebe ich ja nicht nur ähm, bei Kindern, das erlebe ich ja auch ganz viel bei Erwachsenen. Die wollen immer dann so viel streicheln und so viel kuscheln und der Hund will das halt gar nicht. Ne? Mhm. Und ähm, ich meine, so ein ich meine, wenn schon so wenig Erwachsene das richtig einschätzen können, dann ist es bei Kindern halt noch schlechter. Ne? Also die können das ja gar nicht einschätzen, wenn die es auch von den Eltern nicht an die Hand gegeben bekommen. Ne? Und äh, das ist halt so sowas ganz Typisches, wo sich dann Schwierigkeiten entwickeln, glaube ich, ne? äh, wo dann auch mal schnell ein Schnapper dabei ist. Ähm, ganz oft wurde das Knurren dann wirklich abtrainiert, gerade wenn ähm, der Hund das Kind anknurrt, dass dann äh, ja sonst was los ist. Mhm. Ne? Und dann hört der Hund natürlich auf zu knurren. Ne? Und das wird dann richtig gefährlich, gerade im, im Bezug auf Kinder. Ne? Ja, klar. Vor allem, weil das Knurren halt das ist, was Kinder auch noch deuten können. Ne? Das ist Aha. ja das Einzige. Ähm, so die feine Körpersprache können gerade Kleinkinder ja überhaupt nicht erkennen. Ne? Und äh, wenn du dann aber sagst, okay, der knurrt, dann geh. Ne? Das ist dann das Einzige, wo die das noch so dran festmachen können, dass es jetzt gefährlich wird. Ne? Ja. Und... Ähm, wenn das dann wegfällt und das ist halt bei vielen der Fall, weil die dann, ich meine, ich kann das verstehen, klar, das Kind geht dahin und der Hund fängt an zu knurren und das, glaube ich, auch so ein bisschen automatisiert, dass man dann, oh nein. Hund. Ist ja auch beunruhigend ja. dann erstmal. Genau, ja, genau. Und ähm, ja, wenn dann aber mehrere solche Situationen zustande kommen, ist es halt echt doof, wenn der Hund dann wirklich aufhört zu knurren und das ist ein großes Problem, finde ich, ähm, dann ist es äh, Ressourcen mit Sicherheit ein großes Thema. Viel wird immer noch, äh, ja, das Kind nimmt die Ressourcen weg und so. Der Hund hat was geklaut, vielleicht auch vom Kind. Und mhm. äh, das Kind geht dann hin und nimmt das einfach wieder zurück, anstatt die dann wirklich lernen, okay, frag mal lieber Mama und Papa, dass sie das machen, ne? Mhm. Ähm, da, weil die Kinder können dann natürlich auch nicht deuten, wenn der Hund dann irgendwie doch sagt, nie meins. Ne? Mhm. Und äh, wollen das dann halt einfach wegnehmen. Ja, dann wird es halt schwer. Oder wenn mal was runterfällt, Kinder lassen so leicht Essen fallen und wollen das dann wieder aufheben. Und äh, da entstehen dann auch schnell Konflikte. Ne? Und das sind auf jeden Fall so Sachen, die echt gefährlich sind und äh, ja was halt auch so typische Situationen sind wie dass man sich wirklich kurz umdreht und ähm, dann ist es passiert ne? also ah. das ist das ist halt echt nicht selten und äh, ja das ist das Gefährlichste und da ja. ist viel Management und äh, ne? man holt mal eben was aus der Küche oder mal eben ich hole mal eben die Flasche ähm, ich hole mal eben was zu trinken und äh, Kind und Hund dann in einem Raum und das ist halt, die zwei, drei Sekunden reichen halt manchmal auch einfach schon aus. Ne? Ja, und ähm, es geht gar nicht um den Hund, der jetzt irgendwie böse ist, weil vor vielen höre ich dann einfach, ja, aber mein Hund, der lässt alles mit sich machen und der äh, ist super mit dem Kind. Also ich würde da eher den Kindern einfach nicht trauen, weil die halt auch nicht wissen, was richtig und was falsch ist. Ne? Das wissen die in einem bestimmten Alter einfach noch nicht. Ne? Klar, und ja. äh, die machen dann halt einfach und wissen nicht, dass das vielleicht, die können ja auch sich noch gar nicht in die Tiere so reinfühlen. Ne? Das ist ja einfach noch nicht so je nach Alter noch gar nicht vorhanden. Ne? Ja, ja. Und äh, die machen dann halt einfach. Und... Ähm, ja, deshalb würde ich da eher äh, den Kids nicht ganz so trauen, weil die einfach auf blöde
0: Ideen kommen. Ja, also. so in den Ohren wahrscheinlich oder so. Mal gucken, was ist da so. Oder in den ja. Augen pulen oder keine sind ja, Um jetzt mal so ein paar Bilder zu malen, wie das aussehen ja. könnte.
2: Ja. Also ganz, ähm, ganz krass, bei uns ist zum Beispiel der Schwanz wenn der wedelt. Das ist total... Mhm.
0: Zum Reingreifen. Genau, das
2: ist total lustig und auch wenn der hochgetragen wird, dass man da eben mal so haut oder so. Na, das ähm, ist zum Beispiel für, für meine Kids total witzig. Ähm, was auch eine lange Zeit sehr interessant war, war tatsächlich Augen. Also mhm. ah, okay. wirklich versuchen, Spannend. in die Augen zu packen, weil das Lustig aus, ich weiß nicht. Bei den ja, Hunde sind ja auch es dann noch so äh, die Schlappohren, ja. die man dann in die Hand nehmen kann.
1: Ne? Ja. ja, und Hunde Hast sind ja auch irgendwie so auf Augenhöhe. Ne? Und dann, ja. dann, dann ist das ja schon mal eher so die Verlockung da, da mal hinzufassen, irgendwie. Also zusammenfassend, so ein bisschen dieses Verständnis dafür haben, einfach dass. Ähm, das, auch wenn der Hund gut klarkommt mit dem Kind, trotzdem immer wichtig ist zu gucken, ne, immer irgendwie ein Auge drauf zu haben. Hast du denn da so zwei, drei Sachen, du hast ja eben eigentlich auch schon gesagt, mit dem Knurren und bei, oder bei deinem Hund mit dem Einfrieren und dem Fluchtverhalten, wo du sagst, das sind so Sachen, da erkenne ich, mh, der Hund ist gerade überfordert.
2: Ja, also ähm, ich habe meinen Kindern von Anfang an zum Beispiel beigebracht, wenn der Hund wegguckt, gehen wir da nicht weiter hin. Ne? Mhm. Also da fängt es bei mir eigentlich schon an, dass ähm, wenn, wenn das Kind auf den Hund zugeht und der guckt schon demonstrativ weg, dann habe ich da die Finger von zulassen. Ne? Das ist natürlich in dem Alter, wo meine Kids jetzt auch noch sind, die sind drei und vier, ähm, sehr schwer. Das können die natürlich auch einfach noch nicht so deuten. Aber da muss ich einfach als Mutter gucken. Ähm, wenn ich sehe, meine Hunde gucken da schon weg, dann ähm, gucke ich, dass meine Kinder da so ein bisschen fernbleiben. Ähm, spätestens, äh, wenn die dann mich angucken, also ich habe auch trainiert, dass wenn die, wenn die wirklich Schwierigkeiten haben, dass die äh, sich an mich wenden mhm. und ähm, da ist dann spätestens, das, äh, dass man dann einfach gucken muss, ähm, dass man die da rausholt und ja, also aller spätestens, wenn der Hund aufsteht und geht, dann geht das Kind bitte nicht hinterher ne? mhm. und okay. das habe ich auch ganz oft, dass dann das Kind noch hinterher gehen darf und äh, das darf halt auch einfach nicht sein, ne?
0: Ja. ja, Mich würde mal interessieren, hast du auch, also hast du äh, Kunden oder in, in ersten Kontakten auch so Einstellungen dazu, sage ich mal, der Hund muss da durch, also wenn mein Kind der an die Ohren geht, ich finde, der muss das abkönnen, also der muss ja ein Familienhund sein und so, hast hast du wirst du damit auch konfrontiert so? oder ist schon eigentlich den Leuten klar, dass irgendwo gewisse Grenzen sind oder muss der Hund dann auch einiges ertragen, also bewusst meine ich jetzt so, ne dass die so eine Einstellung dann teilweise auch haben.
2: ja. Ja, also äh, das ich habe, glaube ich, noch keinen Fall selber gehabt. Also da hatte ich bisher echt Glück, dass die sehr ähm, bedacht waren darauf und das auch gut verstanden haben. Aber ich lese das ganz viel bei Facebook. Ne? Ah. Also äh, das muss der aushalten können. Ähm, ich muss sagen, ein Stück weit muss ich dem ein bisschen recht geben. Ähm, also äh, für mich ist das nicht... Ja, die müssen das aushalten, sondern es liegt an mir, das zu trainieren, dass wenn sowas mal nicht, wenn sowas doch mal passiert, dass die nicht verstand. gleich aus der Haut fahren. Ne? Ja, ähm, mich, ja, Weil das hast du im Alltag, dass dein Kind einfach mal denkt, ähm, die kommen ja plötzlich auf total beschissene Ideen. Ne? Und ähm, <lacht> Also bei uns ist das, wir, ich meine, wir haben im Flur schon alles sortiert, die Kinder sind auf der linken Seite, weil unser Flur total eng ist, die Hunde auf der rechten Seite, die werden separat fertig gemacht, ich bin dazwischen. Ne? Aber wenn da jetzt sich jetzt mal so ein Hund durchdrängelt und rüber zu den Kindern will und so, so die denkt sich einfach, komm, ich hau einfach mal drauf. Ne? So im Vorbeilaufen. Das ist total leicht passiert und du kannst auch gar nicht mehr reagieren, weil das läuft dann einfach so ab. Ähm, und wenn du dann natürlich einen Hund hast, der dann sofort rumfährt und äh, beißt, ähm, in der Regel hauen die ja nicht fester, aber das reicht ja manchmal schon bei manchen Hunden. Ah. Und daher finde ich zur Not einfach für den Notfall, dass sowas mal passiert, finde ich gar nicht schlecht, dass die, ähm, dass die das einfach abkönnen und dass man das halt für die, für die Not so trainiert hat.
0: Ja, okay. Also dann ist das nicht so, der Hund muss da durch, ich lasse den jetzt alleine damit, sondern wirklich du ja, genau. trainierst das im Zweifel oder man hat vielleicht schon eine coole Socke, die es einfach auch mitbringt, ne, die einfach eine sehr hohe Toleranzgrenze hat so, ja, und sagt, ja mein ja. Gott, dann hat er mir jetzt gerade mal wieder ja. auf den Kopf gehauen, ist auch okay. Ähm, aber bei manchen Hunden ist es eben so, da muss man es dann halt trainieren.
2: Genau. Na? genau. Ja. Und also die also Hunde so nicht Sicherheit alleine damit lassen. Zur Sicherheit würde ich, so, also ich würde jetzt nicht trainieren, dass ich jetzt meinen Hund total hauen kann, ne? aber ähm, so Plötzliche Berührung zwischendurch, von vielleicht oben oder so, würde ich ja. halt äh, positiv belegen. Ja. Ja. Und äh, an der Stelle muss ich auch einfach sagen, ich weiß nicht, wie oft uns das Markersignal da den Arsch gerettet hat. Wirklich. Ähm, dass oh ja, du okay. wirklich in der Situation, wo das Kind einfach mal, Schnell, drauf hat, rein, direkt mal kann. klicken kannst. Mhm. Also ich weiß nicht, wie oft das wirklich. Ne, und anstatt dann irgendwie wegzurennen oder rumzufahren, ähm, ja drehen die sich sofort freudig zu mir um. Ja. Und ähm, genau, das ist einfach ist so viel wert, äh, gerade mit kleinkindern und jüngeren Kindern, äh, wo du einfach ja oft solche Situationen hast. Also und wieder ein einmal eine
0: hochaufsage Ja, genau, wollte ich auch gerade
2: sagen. Also ein super wertvolles
1: Werkzeug im, ja. im Bereich Hund und Kind sowieso, aber im Bereich Hund und Kind ja dann auch nochmal ja. sehr stark auf jeden Fall.
0: Ja, so, jetzt kommen wir zu einer etwas speziellen Situation. Ähm, also, es gibt ja jetzt halt so zwei Situationen, die jetzt so ein bisschen spezieller sind. Entweder ich habe einen Hund und bekomme ein Neugeborenes oder ich habe schon Kinder und der Hund kommt dazu und man stellt sich das in seiner Fantasie ja so harmonisch vor ja, die lernen sich kennen, alles ist toll das Kind liebt den Hund der Hund liebt das Kind, wir haben jetzt gerade gelernt die Realität sieht manchmal ein bisschen anders aus <lacht> ähm, aber hast du vielleicht ein paar konkrete Tipps für so eine Zusammenführungssituation, vielleicht muss man das auch unterteilen, ob es jetzt wirklich, ob der Hund kommt oder ob das Kind kommt ähm, damit es ansatzweise so harmonisch verläuft, vielleicht wie man sich das ja gerne wünschen würde
2: äh, ja, also gerade wenn das Baby in die Familie kommt, würde ich also, wenn man nach Hause kommt, dann würde ich das auf jeden Fall erstmal so machen, dass man alleine ohne Baby reingeht. Das heißt, weil der Hund ja eh so aufgeregt dann ist, wenn man aus dem Krankenhaus kommt. Das heißt, die Mutter war drei, vielleicht auch sogar also drei Tage sind ja mindestens im Krankenhaus, wenn es sich gerade eine Hausgeburt war oder so. Ähm, was
0: nochmal ein extra Thema wäre, worüber wir eine Folge machen für den Hund, <lacht> wie man das <lacht> <sagen. lacht> ja.
2: okay. nee, so also, nennt. Ähm, äh, Frauchen hat äh, Hund drei Tage nicht gesehen, im schlechtesten Fall sogar vielleicht zwei, drei, vier, fünf Wochen nicht. Und ähm, das heißt, es ist eh schon mega Aufregung drin, wenn man dann nach Hause kommt, ähm, in einem aufgeregten Zustand, dann Neugeborenes zu begrüßen oder ähm, Neugeborenes einzubringen, finde ich immer ein bisschen unpassend. Deswegen wäre das halt sinnvoll, wenn die Mutter dann einfach vorgeht, schon mal den Hund begrüßt und der Vater oder jemand anderes, je nachdem, kommt dann nach und bringt dann einfach das Baby mit rein, wenn der Hund sich so ein bisschen beruhigt hat. Und was ich wirklich, wirklich wichtig finde, ist, den Hund so nichts zwingen. Das heißt, wenn er da nicht hingeht, dann ist das so. Der wird in den nächsten zwei, drei Tagen, wird der weil sich alles um das kleine Ding da dreht, ähm, eh hinkommen und sagen, okay, was ist das eigentlich? Ne? Aber ah. je mehr man da in den Kontakt zwingt, desto ähm, negativer wird das dann halt auch wieder belegt. Ne? Und deswegen, äh, wenn er dann gucken mag, also am besten ein Baby auf den Arm nehmen oder ähm, im Maxi-Cosi lassen. Äh, ich würde aufpassen, dass es nicht im Bereich Gesicht geht. Finde ich grundsätzlich sinnvoll, dass der Hund nicht so viel im Bereich Gesicht rumhängt. Gerade später, auch wenn die anfangen zu essen oder so, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit höher, dass die nicht so eine, nicht so eine Schwelle haben, da mal eben das Essen zu klauen oder so. Mhm, ja. Deswegen bin ich da Fan von, auf jeden Fall zu sagen, Gesicht ist tabu, Hände, Füße schnüffeln oder vielleicht mal dran lecken, das ist ganz okay. Ähm, aber ich würde auch direkt aufpassen, dass wenn der Hund da zu intensiv ist, also wirklich feste Stups oder so, dass man dann schon irgendwie sagt, okay, geh mal ein Stück zurück und ähm, wenn man dann merkt, man hat so einen, so einen Hund, der da äh, sehr intensiv doch ist, dass man dann anfängt zu markern, wenn er dann ähm, leichte und nette äh, Annäherungen zeigt. Ne? Das darf man dann ruhig von Anfang an auch gut machen. Ne? Mhm. Und äh, in der Erstbegegnung, wenn man da ein Markersignal hat, kann man da natürlich direkt alles, was man nett findet, halt auch ähm, ja, markieren. Verstärken. Ja, cool. ja. <lacht> Wieder,
0: ihr braucht alle ein Markersignal.
2: <lacht> genau. Ja, das also, jetzt ich eine cash sage mit dieser ja. Folge.
0: <lacht>
2: <lacht> Nein, ich finde es einfach so wertvoll. Ich meine, man kann natürlich auch einfach loben. Ne? Ja. Cool. Ähm, und dann gucken, dass man so ein bisschen für Abstand sorgt und dann auf Abstand auch wieder ein bisschen rum. Ne? Und wenn der Hund da einfach nicht hingehen mag oder das irgendwie gruselig findet oder so, dann ihn einfach lassen. Ne? Weil ich, also viele Mütter sind dann einfach enttäuscht, so, oh, mein Hund mag das Baby nicht und der geht da jetzt nicht hin und es wird halt kommen. ne? Ah. Also optimalerweise. <lacht> Nein, in der Regel kommt es ja dann ähm, in den nächsten Tagen, weil sich ja auch alle drum kümmern, ne? Und häufig äh, wird der Hund ja interessanter. neugierig werden. Ne? Genau, ja. dann wird es ja interessanter. Und ähm, ja, wichtig ist halt, dass man den Hund mit einbindet und nicht ausschließt. Weil das höre ich auch noch sehr oft. Ja, du musst Das wäre jetzt auch die,
0: also meine nächste Frage gewesen, weil das auch ganz aktuell gerade im Fernsehen zum Beispiel war. Es gibt ja so verschiedene Trainingstipps, deswegen wür mhm. würden wir da gerne nochmal drauf eingehen. Wie siehst du das, so ein Ratschlag, halt zwei, drei Wochen den Hund erstmal gar nicht ans Kind zu lassen?
2: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das oft ganz viel Eifersucht bringt. Ah. Und ähm, ja, ich habe auch selber, also was soll das bringen, äh, wenn ähm, wenn die da keinerlei Berührungspunkte mit haben direkt am Anfang und dann auf einmal werden die doch da hingelassen. Ähm, <lacht>
0: Schwierig. Es, soll, es soll ja angeblich so einem Ressourcenverteidigen vorbeugen. Ich finde das auch schwierig, weil Ressource, die vorenthalten wird, ist immer attraktiv. Ne? Also ja. ist ja. immer irgendwie höher im Kurs als Ressource, die zumindest so zeitweise mal zur Verfügung steht und auch untersucht werden darf. Ja. Das machen wir mit anderen Ressourcen ja auch nicht anders im Training. Ähm, also irgendwie Entspannung da reinbringen. Und das ist für mich, fühlt sich also rein vom Bauch her jetzt, ne, fühlt sich das für mich auch
2: äh, ja schwierig an, ja. ehrlich gesagt. Also ich finde auch, man macht es einfach, unfassbar viel interessanter. Ne? Ja. Ich darf da nicht ran, ich darf da nicht ran, ich darf da nicht ran. Ne? Oh, das muss irgendwas ganz Spannendes sein. Ähm, und äh, wenn es dann soweit ist, dann ist da meiner Meinung nach, also erfahrungsgemäß, was ich jetzt ähm, schon erlebt habe, ist da dann auch sehr viel Aufregung mit drin, als wenn es von Anfang an was stinknormales ist. Ne? Ja. Wenn es reinkommt, ist was ganz Normales.
0: Ja. Und
2: äh, der Hund kann trotzdem überall dabei sein, halt natürlich ähm, mit da mit Abstand, da mit Abstand, aber ich hatte das von Anfang an, dass meine Hunde mit ins Bad durften, wenn ich die Kleinen gebadet habe, dass die zugucken durften, ähm, dass die auch dabei sein durften, wenn ich mit dem Baby auf der Couch, also meine Hunde dürfen auf die Couch, wie ihr schon gesehen habt. Ja, wäre gut. <lacht> Unser finden wir gut. <lacht> und äh, da war mir halt auch von Anfang an wichtig, wenn ich mit dem Baby auf der Couch sitze, dann dürfen die Hunde auch auf die Couch und mitkuscheln. Ne? Also ich gucke halt, wichtig wäre halt immer, dass man zwischen. Hund und Kind ist, vor allem, wenn die kleiner sind. Ne? Wenn die größer sind, dann ist das ja wieder was anderes. Aber ähm, bis zu einem bestimmten Alter ähm, sollte man immer dazwischen sein, weil ähm, Babys können mal eben so strampeln und dem Hund dabei wehtun. Ne? Äh, die machen das ja total unkoordiniert. Ne? Und ähm, bei den kleinen Kindern ist das so, dass die mal ganz schnell so reingrepschen. Ich habe da nämlich in meinem Webinar zum Beispiel... Oh
0: ja, das kenne ich auch von bekannten Babys. Die,
2: die <lacht> reifen dir so richtig in die Haare. Das tut sehr, sehr weh. Ja, ja und ich habe da äh, sogar noch äh, Videos zu, weil ich eigentlich zum Beispiel ähm, filmen wollte, wie gut das gerade klappt. Und dann macht meine Tochter so... Okay. <lacht> ja, und äh, tatsächlich nehme ich die mittlerweile in meinen Seminaren als Beispielvideos, wie schnell das gehen kann. Ne? Mhm. Ich meine, mein Charlie hat er dann relativ gelassen reagiert, aber das muss nicht sein, wenn das richtig wehtut. Ne? Ja. Und, das, heißt, ähm, ja, ja. das heißt also
1: zusammenfassend Ruhe, ne? also im Zweifel bringt man mehr Erregung rein, wenn man dem Hund das Kind vorenthält und wir wollen ja eigentlich eben keine Erregung, sondern wir wollen ja eigentlich Ruhe, positive Erlebnisse mhm. ne? und dass man da schon mal so ein bisschen Puffer hat für eventuell, mal wenn das Kind mal grabscht, dass der und vorher schon gute Erfahrungen gemacht hat oder das Kind hm. vorher schon gute Erfahrungen gemacht hat. Ne? Das
2: ja. ist so das, was ich
1: jetzt damit rausnehme, von dem, was du gesagt hast. Ja, hm.
2: ja. also was ich ähm, auch noch an die Hand geben möchte, äh, den Vätern oder <lacht> den Partnern, <Okay. lacht> ähm, ist, äh, dass so ein bisschen... Verständnis für die Mutter her muss, weil ähm, Mütter kurz nach der Geburt hormontechnisch oft in einer schwierigen Phase sind und ähm, alles äh, durchaus dazu neigt, extrem zu dramatisieren. Und äh, was dann, was ich halt tatsächlich schon erlebt habe, dass äh, ich da im Erstgespräch in einem totalen Streit sitze, wofür ich dann okay. ja eigentlich gar nicht so zuständig bin. Und ähm, tatsächlich war das äh, von den Müttern dann total dramatisiert. Aber das muss man einfach sagen, das ist hormontechnisch echt äh, eine krasse Sache man bei manchen. Ne? Mhm. Und ähm, da muss man den Partner dann auch sagen, beruhigt die da eher? Und äh, ja, holt vielleicht einen Trainer, dass man dann nochmal ein bisschen beruhigen kann, dass das nicht so schlimm ist, ne? wenn der Hund dann irgendwie mal nicht so reagiert, wie man möchte. Und ähm, ja, die Mütter sind da dann ganz schnell dabei, wenn eben wirklich äh, die Hunde so doof sind, dass die dann sagen, boah nee, Hund, weg. Und, und, ne. und Also das habe ich tatsächlich schon ähm, jetzt mehrfach erlebt. Und dann nach ein paar Wochen war es dann aber wieder okay.
0: Also wirklich eine allumfassende Betreuung, Denise, die du da leistest.
2: Ja, es ist manchmal. Äh, aber es klingt schwierig.
0: wahnsinnig spannend, ne? Also ja. so. Und da auch wieder natürlich sinnig, dass du das selber mal durcherlebt hast. Also vielleicht wolltest du wolltest deine
2: Hunde wahrscheinlich nicht abgeben, aber
0: trotzdem hast nee. du vielleicht ja auch mal so einen nee. genervten
2: Moment gehabt, ne? Wo ja, genau. Ich, ich habe das aber tatsächlich eher während der Schwangerschaft gehabt, weil meine äh, beiden äh, Kleinen, sag ich mal, äh, zur Zeit der Schwangerschaft beide in der Pubertät waren. Okay, gut, da kommt ja noch on <lacht> Ja, oh. und in der Schwangerschaft, wo du dich dann eh nicht so bewegen kannst und äh, eh durchaus sehr launisch bist, äh, dann noch zwei pubertierende Rüden, das ist echt äh, eine oh Mann. Sache. <lacht> das kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Ähm, aber wo du jetzt gerade bei Schwangerschaft bist, passt das jetzt irgendwie gerade von der Überleitung so gut, ähm, was sind so typische Sorgen von werdenden Eltern eigentlich in Bezug auf Hund? Also wo du sagst, dass es kommt wirklich oft, wo die sich dann mega die Gedanken machen und ähm, manchmal ist das ja vielleicht sogar gar nicht berechtigt oder manchmal auch schon, je nachdem was mhm. deine Erfahrungen da so sind.
2: Also ich glaube, zwei, äh, zwei Sachen sind da äh, ganz krass im Fokus. Einmal natürlich, ja, wie verstehen die sich, ne? Ähm, die wollen natürlich, dass das alles, wie ihr auch schon vorhin gesagt habt, so harmonisch ähm, abläuft hm. und die dann wie auf den vielen tollen Fotos dann immer so schön nebeneinander liegen oder ähm, es gibt ja immer so tolle Videos bei Facebook und so, ja, ne? Teilweise
0: nicht so toll. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> und, ja. Äh, aber die machen sich dann natürlich Gedanken, weil die wollen, dass das auch so wird und ähm, da, das, klar ist das, ähm, vielen Fällen sogar berechtigt, die okay. äh, Frage. Ähm, je nachdem, das kommt natürlich halt wieder ganz krass auf den Hund an. Ne? Hat der schon Kindererfahrung oder nicht? Und wenn nicht, dann ist die Frage halt schon krass berechtigt. Ne? Ähm, weil so ein Kind ist halt echt nochmal eine andere Haussumme. Ne? Also wie viele Hunde können ähm, auf, auf der Straße äh, kreischende Kinder nicht ab? Ne? Mhm. Ich finde, das ist schon ein recht verbreitetes Problem. Und wenn du dann vor der dann wirklich davor stehst, dass das auch bei dir bald so sein wird. Ne? Mhm. Äh, ich meine, Kinder laufen viel kreischend rum, gerade Kleinkinder. Und äh, auch in der Wohnung. Und wenn du das dann auch noch auf so engen Raum hast, ähm, die Frage ist schon, schon richtig, ne? ähm, Was halt noch oft ist, ist, wenn du eh schon einen schwierigen Hund hast, und dann Kind dazu bekommst, wie mache ich das? Ne? Also wie, wie soll ich das managen? Gerade ähm, ich habe ja zum Beispiel äh, Leinpöbler. Und ähm, wenn du dann mit Kind unterwegs bist, was ist, wenn du Hunden begegnest? Ein ne? Kinderwagen oder so stelle ich mir das auch gerade. Genau. Genau. Ja. Tricky das, vor. das ist dann halt auch so eine Frage, oder wenn du allgemein einen, Pro, einen Hund hast, der Probleme mit bestimmten Bewegungen hat, ne, da ist es natürlich auch wert, vielleicht mal vorher einen Trainer drauf schauen zu lassen, ob das okay ist, noch ne, oder ob man sagen muss, okay, das ähm, wird jetzt echt zu gefährlich fürs Kind. Ne? Das,
0: äh, also... Das, das geht so ein bisschen auch in die nächste Frage über, ab wann würdest du, werden denn Eltern mit Hund empfehlen, die neue Situation zu trainieren? Also bevor das Kind da ist, wenn das Kind da ist oder wem würdest du es empfehlen? Also würdest du jetzt jedem, jeder schwangeren Frau sozusagen empfehlen, ins Training zu gehen? Wäre vielleicht wünschenswert also aus deiner <lacht> Perspektive? Ich meine, man hat ja ein paar Monate dann Zeit oder sagst du, nein. Das reicht, ich glaube, ich kenne die Antwort, aber das reicht äh, dann, wenn das, wenn der Hund da ist. Ähm, genau, hast du da so ein so
2: ein bisschen ja, Live also vielleicht? Optimalerweise fängt man dann natürlich an, wenn man äh, weiß, ich bin schwanger, da kommt ein Kind. Und ähm, ja, ich mein, man hört das auch so in den sozialen Medien dann viel. Ähm, ja, äh, ich habe auch nichts gemacht und mein Hund äh, fand das alles okay und äh, wir haben keine Probleme. Ähm, ja. Kann sein. Es kann aber auch genau das Gegenteil sein. Und das weiß man halt vorher absolut gar nicht. Ne? Ah, Und äh, deswegen ist es schon wichtig, zu trainieren ja. oder zumindest halt schon ein bisschen zu gucken, womit hat mein Hund Probleme, womit nicht. Man könnte mal so an Spielplätzen vorbeigehen. Wie reagiert mein Hund auf Kindergeschrei? Wie äh, reagiert mein Hund auf Babygeschrei? Vielleicht hat jemand äh, im näheren Umfeld irgendein Baby, wo man mal sagen kann, können wir uns mal treffen und mal gucken, wie er so reagiert. Ne? Ähm, oder äh, wie reagiert mein Hund, wenn man einen Kinderwagen äh, fährt nebenher? Ne? Ist, also manche Hunde haben total Angst vor fahrenden Gegenständen neben einem. Das kann dann echt schwierig werden, weil man dann mit Kinderwagen unterwegs ist. Ich meine, die Möglichkeit, den, das Kind in die Trage zu machen, gibt es natürlich auch. Ähm, aber viele sind ja dann auch gerne mit Kinderwagen unterwegs. Und äh, gerade wenn man, wenn man äh, schwanger ist und man weiß, okay, das Kind kommt dann und dann ungefähr, ähm, ich empfehle da auch relativ früh alles zu kaufen, damit ähm, man mit dem Kinderwagen leer trainieren kann, wenn der mal umfliegt oder man da mal richtig Probleme hat, dann ist das einfach nicht so schlimm. Ne? Und äh, dann kann man halt noch viel trainieren, bevor dann wirklich das Kind dazu kommt. Und man muss ganz klar sagen, dass in den ersten Wochen, wenn das Kind da ist, wenn das Baby da ist, das ist so eine krasse Umstellung, so eine krasse Lebensumstellung, du wirst keine Zeit haben, irgendwas zu trainieren. Du musst mhm. erstmal selber klarkommen mit dem neuen Alltag, mit der neuen Situation. Wenn du Pech hast, hast du ein Schreibaby, ähm, dann bist du beschäftigt, mit dir selber das nervlich zu packen ähm, und das Kind irgendwie zu beruhigen. Ähm, da hast du keine Nerven für irgendein Training, ne, und wenn du dann vorher schon alles trainiert hast, das macht das Ganze so, so viel einfacher.
0: Ich finde das auch spannend mit dem Kaufen vorher, ne, also das ist jetzt auch mal so ein Tipp, und ähm, zum Beispiel, ich stelle mir gerade so bei Emma vor, es verändert sich ja auch räumlich, also mein Hund ist ein Monk, ne, also wenn ich eine neue Stehlampe habe, dann ist, äh, äh, was ist das, ne? so. und dann sind ja auch räumlich viele neue Sachen da, ne, also was man halt so braucht, ne, und äh, das ist ja schon für manche Hunde ein Stressor, wenn dann plötzlich die Räume sich auch verändern, irgendwie noch ein neuer Gegenstand da dasteht oder da steht. Und ähm, deswegen ist das auch spannend, ne? dass man ja. das dann frühzeitig macht und peu à peu den Hund so. Und nicht alles auf einmal. So eine Woche vorher die neuen Möbel genau. rein, das rein, der Kinderwagen, das, das, das.
2: Ja. Ja, ja wichtig ja. wäre dann auch noch sowas, ne? wenn man den Hund bisher im Bett hatte und man möchte den halt nicht mehr im Bett haben, wenn das Kind dabei ist. Äh, wenn das Kind da ist, dann sollte man natürlich gucken, dass man schon während der Schwangerschaft den Hund da ausschließt, weil Ausschluss, wenn das Baby dann da ist, ist natürlich auch wieder mhm. so auf das Kind bezogen dann. Ne? Mhm. Ähm, auch ich empfehle immer, das Kinderzimmer so weit tabu zu machen, dass der Hund nicht von selber reingeht, sondern nur auf Einladung. Ne? Mhm. Ähm, das fände ich schon wichtig, weil man schon möchte, dass das Kind auch einen geschützten Raum vor dem Hund hat. Ähm, nicht nur, dass der Hund einen geschützten Raum vor dem Kind hat, sondern auch halt umgekehrt und äh, das Kind halt, wenn man zum Beispiel einen Hund hat, der stark auf Bewegungsreiz reagiert oder auf Sachen rumwerfen oder so, ähm, dann wäre das natürlich sinnvoll, wenn das Kind halt einen Raum hat, wo er dann auch mal ähm, ungestört was machen darf, ne? ohne dass man aufpassen muss, ähm, dass der Hund da gleich irgendwie aufspringt oder ausflippt oder sonstiges. Ne? Also eine Sicherheitszone fürs Kind hüpfen. Genau, genau. Also beide sollten eine
1: Sicherheitszone
2: haben. <lacht> ja. Ne?
0: Ja. ja und also quasi so früh wie möglich mit der Umstellung
1: für den Hund anfangen, damit nicht nachher alles am Anfang genau. kommt wahrscheinlich. Genau. Ne? Also, Weil bisher ja.
2: war wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, wenn der Raum vorher im Büro war, dann durfte der Hund ja auch wahrscheinlich vorher mit rein und ähm, wenn es dann jetzt ein Kinderzimmer wird und der Hund soll nicht von selber da reingehen, dann ist das ja auch wieder ein Trainingsprozess, den du jetzt nicht unbedingt anfangen solltest, wenn das Baby dann da ist. Ne?
1: Ich finde das so spannend, was du erzählst. Ich hänge richtig an deinen Lippen gerade. weil ja. ich so denk, boah, Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Teilweise finde ich total spannend. Ähm, und jetzt ist es ja so, dass wir jetzt gerade über den Fall gesprochen haben, ein Kind kommt und der Hund ist schon da. Und jetzt gibt es mhm. ja auch noch natürlich den umgekehrten Fall. Es sind vielleicht schon Kinder da, vielleicht auch schon ältere Kinder oder wie auch immer. Ähm, und jetzt kommt ein Hund da. Und da, finde ich, passt die nächste Frage auch ganz gut zu. Ähm, Darf man ein Kind aktiv in die Hundeerziehung einb einbinden oder soll man lieber sagen, nee, das ist Elternsache? Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Also ich bin mir sicher, was deine Antwort ist, aber ich finde es trotzdem <lacht> spannend, wenn es auch mal allen erzählen. <lacht>
2: ähm, also klar dürfen die äh, in, in gewisser Weise mit einbezogen werden und sollen die auch mit einbezogen werden. Und ähm, ich würde aber vor allem darauf achten, dass die Kinder positive Sachen mit den Hunden machen. Weil ähm, Strafen, ich meine, ich bin ja jetzt eh nicht so der Fan von Strafen, aber jetzt auch für die, die jetzt vielleicht ähm, eher zum Strafen neigen, ähm, ist das natürlich gar nicht gut, wenn die Kids das machen, weil die können ähm, auch im späteren Alter nicht so wirklich einschätzen, äh, ist das jetzt angebracht, ist das jetzt nicht angebracht, ist das dem Hund jetzt zu viel? ne Und ähm, das, also so so... Die Leute, die zurechtweisen, so Zurechtweisungen, das sollten halt schon die Eltern machen dann. Ne? Und da sollten die Kinder echt die Finger von lassen. Mhm. Ähm, ansonsten, wenn man eh sehr positiv mit dem Hund geht,
1: Was natürlich, natürlich alle Ungehörer tun.
2: <lacht> dann ist das natürlich alles wieder so ein bisschen leichter. Ne? Ähm, aber so generelle Klamotten, so Regeln aufstellen oder so, ähm, das sollte man schon den Erwachsenen so überlassen, aber die Kids können dann gerne sowas wie Sitzplatz, Fuß, Leinführigkeit, so. Ähm, das ist natürlich schon was, wo man die total mit einbinden kann. Ne? Aber man muss je nach Größe des, also je nach Alter des Kindes, muss man da als Eltern noch viel nachhelfen, weil die Hunde äh, die Kids nicht so für voll nehmen. Aber ich habe in meinen Kinderkursen zum Beispiel so, ähm, Zehn aufwärts, äh,
0: geht das ganz gut. Ja, kann ich mir vorstellen. Da haben die schon so ein Alter, wo die das auch gut verstehen können schon. Ne? Ja. Und auch so, so eine gewisse Empathie auch schon haben fürs Tier.
2: Ja.
0: Aber was du da anbietest, da kommen wir nachher noch zu. Also Kinderkurse <lacht> haben wir ja schon ja, mal gehört. Das
2: das <lacht> gehört ja. Hört
1: man auch nicht alle Tage. Ja. Und wenn ja. ihr euch einen Trainer holt, dann natürlich den Nies, ist ja klar. Ne? Also <lacht> <lacht>
0: genau.
1: so das ja, das oh, so oh sorry, mein ist Akku
0: meldet sich gerade. Jetzt muss ich mal gucken, wie lange der noch durchhält. 20 ja. Minuten. Hm. Ich glaube, ich hänge mal kurz das Kabel dran. Hol mal kurz ähm, das Kabel. Aber ich frage mal schnell noch. Ähm, gibt es denn jetzt so zusammenfassend noch mal ein paar Tipps und auch No-Gos, die du einfach für das Zusammenleben, Kind, also Familie, Hund, einfach mal so für uns benennen kannst? So nochmal zusammenfassend als Überblick quasi.
2: Ja, also... Definitiv so ein, so ein paar Regeln, die man halt mit den Kids auch aufstellen sollte. Ne? Also Wenn der Hund äh, schläft oder ruht, dann wird der nicht angefasst, der wird nicht angesprochen, der wird einfach liegen gelassen. Ähm, wenn der Hund was, äh, irgendwas im Maul hat, sei es Spielzeug, Kuscheltiere oder auch seine Sachen, also sein Spielzeug, ähm, dann wird das nur mit, äh, ja, wenn die Eltern dabei sind, halt weggenommen oder gespielt da mit dem Hund, ne? Ähm, und äh, ansonsten dreht man bitte um und fragt die Eltern, sagt den Eltern Bescheid, äh, du, der Hund hat mein Spielzeug oder so, ne? Und dass, der, dass, der, dass die Eltern das dann machen können. Was äh, noch wichtig ist, ja, ist, wie gesagt, zu, zu, zu Rechtweisungen oder so, das sollten die Kids nicht machen. Ähm, gerade Kleinkinder neigen aber dazu, sich alles abzugucken. Ähm, was auch nochmal sehr wichtig ist, was ich unbedingt erwähnen möchte, ist, ähm, dass gerade wenn man Kinder noch in einem Alter hat, wo, wo die sich viel abgucken und viel nachahmen, da ist es ganz wichtig, dass man, wenn die Kinder anwesend sind, auf viele Sachen verzichtet, wie zum Beispiel kuscheln mit dem Hund oder den Hund umarmen, den Hund küssen und sowas. Das sollte nicht in Gegenwart von den Kids gemacht werden, weil die kuscheln und äh, küssen eh schon gerne. Ähm, wenn die sich das dann noch von Mama und Papa abgucken, dass man das mit dem Hund machen kann, ist das ein ganz schlechtes Vorbild und die werden das nachmachen. Ja, und äh, genauso mit Schimpfen oder Sonstiges, das gucken die sich ganz schnell ab und machen nach. Und äh, darauf sollte man verzichten, wenn die Kinder dann wirklich anwesend sind. Also bei uns reicht es ja schon. <lacht> ich, äh, Wenn der Charlie mal unerlaubt ins Kinderzimmer dackelt und ich sage ab und der geht dann raus. Und äh, was jetzt bei uns nicht irgendwie... Ähm, negativ äh, aufgebaut ist, sondern positiv. Ne? Das mhm. heißt, Abraum verlassen. Und ähm, ja, mein äh, Sohn steht dann aber schon ab, Charlie. Ja, okay, <lacht> <So>. ja. <lacht> äh, ja ist das natürlich ein bisschen ein bisschen doof, weil der macht das dann manchmal ein bisschen intensiver oder so. Ne? Mhm. Ähm, also man sollte schon darauf gucken, was man wie macht, wie man mit dem Hund umgeht, wenn die Kids dabei sind. Das finde ich noch ganz wichtig. Auch ganz, ganz spannender Aspekt, den man so als
0: Nicht-Eltern gar nicht auf dem Schirm hat. Den, den Tipp könnte man, glaube ich, so gar nicht geben, dieses Nachahmen, was mhm. übrigens aber auch in letzter Konsequenz wieder für positives Training spricht, weil wenn ich immer positiv ja. trainiere, ne, habe ja. ich das Problem nicht. Ich meine, dass jeder mal so ein bisschen genervt ist im Alltag, das kennen wir ja, ja. alle, genau. aber ähm, dann komme ich zumindest nicht in den Konflikt, dass mein Kind da irgendwelche Strafen anwenden ja. möchte, die ich sonst dann auch äh, irgendwie, genau, umsetze.
2: Ja. Genau, das ist äh, sehr wichtig. Ja,
0: ja. Jetzt habe ich dich unterbrochen, hattest du noch irgendwie was? Äh, ich bin gerade am überlegen.
2: Also die müssen, Tipps und no äh, Genau, den, ähm, den Platz, genau, jeder Hund sollte natürlich auch einen, einen eigenen Platz haben, also wo der Hund wirklich eine Tabuzone hat, ne? Dass der Hund wirklich ähm, nicht. Äh, nee, dass das Kind nicht dahinter. Ist. Ah. <lacht> Na, also äh, Decke, Körbchen, Box. Ich bin da ja mal Fan von der Box, weil ähm, die, die Kids können oft, grenzt sich die Box optisch besser für die ab als so ein Körbchen. Das heißt, so ein ah. offenes Körbchen, da neigen die schneller schon mal reinzugehen, als für die, für die Kids wirklich optisch dieser dieses eigene Zimmer für den mhm. Hund und ähm, bis zu einem gewissen Alter ist das noch sehr interessant zum Reinkrabbeln, allerdings, wenn man da von klein auf an hinterher es war ganz viele fragen immer, ja, ab welchem Alter äh, erkläre ich denn meinem Kind, dass der da nicht rein darf? Und ähm, ich würde es ganz ehrlich schon von klein auf anmachen. also selbst schon als Baby immer, nö, wir, wir gehen bitte weg davon. <lacht>, ne? ja. ähm, und das das ist so wichtig, wenn das dann normal wird für das Kind schon im Kleinkindalter. Das ist einfach viel leichter. Also klar sind die dann im Alter, wo die dann, aber das ist so schön und ich mache jetzt mal nicht das, was Mama sagt und so. ne. Aber in der Regel wird es ja dann total normal und Alltag, dass wir da nicht dran gehen. Ne? Und selbst wenn das schon im Alter von zwei ist, wo die jetzt nicht so viel verstehen, macht das Sinn, weil es dann normal wird. Und große Kinder... Haben halt auch oft Probleme. Da sind wir beim Thema, wenn dann ein Hund dazukommt. Das ist bei Welpen immer mhm. ganz schlimm, wenn, wenn Welpen zu Kindern kommen. Ähm, es, also, die wollen immer viel knuddeln, viel spielen und der Welp lässt sich ja auch immer viel drauf ein. Ähm, und da ist einfach so eine Box wertvoll, weil die weniger Außenreize halt mitbekommen. Ne? Mhm. Und ähm, da kann das Kind nicht mal eben sagen, ja, ich fasse dich mal wieder an oder so, weil die Box ist da ein bisschen geschützter. Ne? Ja. Das ist einfach äh, von Vorteil. Deswegen bin ich da eher so der Boxenfan.
1: Ich, ist ja auch verständlich für Kinder, die jetzt so einen süßen Welpen, ne? es ist ja für uns sogar schwierig, uns schon unter Kontrolle zu halten bei so einem süßen <lacht> Welpen. Und jetzt stellt euch das mal für Kinder vor, das wahrscheinlich. schön. Ja. Und ne, die sind so niedlich und ich weiß das ja selbst mhm. als Kind noch, nicht. ich wollte auch immer dahin und alles. Aber genau wie du sagst, dass man das von Anfang an kommuniziert und sagt, okay, da ist, wenn der Hund da ist, ne, dann wird er in Ruhe gelassen und. Mhm.
2: Ja, ja. ja.
1: Umgekehrt dann natürlich auch für das ja. Kind und ja, also ja, okay.
2: Ja, massives Problem ist da halt noch Thema Beißhemmung bei Kindern. Also, mhm. ähm, da kann man halt, was vielleicht auch noch ein guter Tipp wäre für, für die, die sich da jetzt ein Welpen anschaffen und Kinder im Haushalt. Kinder, das hört sich ein bisschen komisch an. <lacht> <lacht> darf so ein Kind im Haushalt sitzen? <lacht> Nein, also. Ähm, ja, in einem Haushalt, wo auch, auch ältere Kinder sind, ähm, gerade zum Thema Beißer, wo natürlich äh, die die Kids ganz schnell zu neigen, wenn der Hund anfängt zu zwicken, dass die dann rumfuchteln und nein, 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 da sind Kinder natürlich noch viel prädestinierter für als äh, die die Erwachsenen. Ne? Die Erwachsenen machen ja schon immer, immer so und ah. äh, stacheln die Welpen damit noch mehr an. Ne? Und bei den Kids ist das noch mal viel extremer, die kreischen dann manchmal auch auf und äh, ja, das ist, das ist eine totale Katastrophe dann. Was ich mit denen halt immer mache, ist so eine Art Stocktanz einführen. Ne? Also wenn wenn äh, wenn man wenn halt Mama irgendwie ein bestimmtes Wort sagt, stellt man sich dann hin wie ein, wie ein Baum und bewegt sich nicht mehr. Weil man sich bewegt worden. Cool. Halt und
0: äh, <lacht> so, so, ja, man so muss
1: sich bei ja was gut, überlegen.
2: Ne? Ja, so also ja.
1: Challenges, so das ist
2: cool. Genau, ja, ja weil sonst machen die das nicht. <lacht> das ist tatsächlich so, sonst, äh, wenn man denen das sagt, pass auf, stellt euch einfach ganz steif hin, so ne, Arme am Körper und so, dann könnt ihr damit auch nicht rumfuchteln. Ich oh, äh, <lacht> gerade meine Hundewöltspiele. Ähm, <lacht> und äh, dann können die damit auch nicht so rumfuchteln. Und, ähm, aber oft ist das so, wenn du denen das einfach so sagst, dann machen die das nicht von selber oder vergessen das. Mhm. Und ähm, dass man dann so ein Wort einführt, praktisch, dass man sagen muss. Und das kann man ja dann auch so in Rohform zwischendurch mal üben: ne? einfach sagen und. Ja. Dass die dann Auf so die in der Bewegung verharren und dann halt die Arme am Körper machen. und so ähm, Das ist schon was, was ein bisschen besser funktioniert. Ja. Und dann halt so lange stehen bleiben, bis entweder der Welpe aufgehört hat oder ähm, Mama, Papa gekommen ist und den Welpen abgepflückt hat. Ne? Weil äh, wenn die da natürlich tatsächlich. Dann schon mal auf Welt. Genau, dann kannst du dem Kind nicht sagen, du bleibst mal da stehen und warte mal ab so zehn Minuten, <lacht> bis du blau ja. bist. Also das geht natürlich nicht, aber. Genau, dann sollte halt Papa so schnell wie möglich eingreifen, ne, weil man merkt, okay, der Wettbewerb hört jetzt irgendwie nicht auf Aber in der Regel, wenn die das ja von den Erwachsenen schon gelernt haben, dass der Spaß dann aufhört, ja, das sollte man ja eigentlich, ähm, eigentlich schon drin haben, so, ne, dass beim Beißen spielen wir halt erstmal nicht weiter oder machen was anderes, beruhigen uns erstmal oder so, ne. Ja. Das, das sollten ja so ein bisschen kennen dann, und, dann, das äh, dann fällt das dann. bei den kids halt leichter ne? ja. Ja. ich finde das auch total spannend weil ich habe das bei
1: dem fall halt auch gemacht Genau, also natürlich nicht mit dem Stopptanz, weil ich nicht auf diese schlangen komme. Das kommen. kannst du jetzt Aber auch, <lacht> <lacht> genau, jetzt kann ich das klauen. Ähm, aber ähm, auch eben, ne, dass der Spaß dann aufhört und dann, weil die mich auch, die Kittys mich dann auch gefragt haben, was machen wir denn, Mann? Das tut ja auch weh, ne, so Milch ne? also So Milchzähne. Also mir tut das auch weh. So. Ja. Da kann ich auch verstehen, wenn es den Kids weh tut. Und die haben dann auch so eine ganz coole Sache gemacht, dass es dann eben kurz aufgehört wird mit dem Spiel und dann die Hündin ist aber auch toll. Ne? Also dann geben die der Hündin was, womit sie sich erstmal selber beschäftigt, das macht die dann auch auf ihrem Platz und dann geht es weiter so. Und dann waren die ganz happy und dachten, na oh, jetzt machen wir das auch immer und super und so. Das finde ich halt echt, echt cool, ja. also dass es da so Strategien gibt, also schon super. Ja. Ja. Jetzt eigentlich, die nächste Frage ist so ähnlich wie die davor. Ähm, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, du hast ja eben schon gesagt, das wäre dir noch wichtig zu erwähnen, aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, boah, das haben wir jetzt vergessen zu fragen oder das willst du noch unbedingt einmal gesagt haben und ähm, vielleicht auch so ein bisschen mäßig, gebt nicht auf Leute, das wird schon, ich habe das <lacht> auch erlebt, mäßig, keine Ahnung. Also irgendwas, wo du sagst, das möchte ich den Leuten noch mit auf den Weg geben.
2: Also ähm, was, ich, was ich noch wichtig finde ist, ähm, dass wenn sich Leute Hunde holen wollen <lacht> und ähm, gerade schwanger sind, dann sollte man vielleicht darüber nachdenken, ob man sich vielleicht nicht einen Welpen anschafft, weil also ich habe das ganz oft, dass äh, die sagen, ja Schwangerschaft, ich bin eh zu Hause gerade die letzten Wochen, das passt doch voll gut. Ja, der Hund ist aber nicht fertig, wenn das Baby dann da ist, ne? und ähm, der Hund ist dann meistens in der Pubertät, wenn das Baby da ist und äh, die Weltenzeit ist ja gar nicht so un die, die ist ja gar nicht unbedingt die stressigste das mhm. stressigste stressige kommt ja dann eigentlich erst so richtig ne? Ja. und äh, wenn du dann nicht in Ruhe auf das Kind achten kannst äh, und der Hund kann da rumstromern, weil der hört gut ne? ähm, ist ja dann nicht so Das äh, das heißt du hast das Kind wahrscheinlich du nicht, nein Du hast, du hast den Hund, der äh, gerade irgendwo eskaliert. <lacht> und ähm, das ist unfassbar anstrengend. Und ich habe viele, die das gemacht haben. Und ähm, die also fast alle, glaube ich. Ich glaube, einer hat einen äh, sehr getillten Hund, da ist das natürlich, da hat das alles funktioniert. Ähm, aber bei den anderen, die haben alle gesagt, also ich habe es mir nicht so stressig vorgestellt. Mhm. Ähm, Klar schafft man es, also irgendwie schafft man ja immer alles, ne? mhm. aber ähm, man muss vielleicht darüber nachdenken, ob man sich den Stress antun möchte oder ob man nicht sagen möchte: Okay, ich warte erstmal, wie ich selber mit dem neuen Alltag klarkomme und hole mir dann einen Hund. Und dann muss ich sagen:
0: <lacht> Holen die meisten sich keinen mehr. <lacht> <Nein>. <lacht>
2: Nein, doch irgendwann schon. Aber ich würde natürlich, je nachdem, wie, wie gut man Stress aushalten kann und wie, wie, also ich bin zum Beispiel ein Mensch, der äh, in stressigen Situationen total aufblüht. Ich ähm, ja, ich Doris äh, dann alles besser geregelt, als wenn so, war die Corona-Zeit war total schlimm, weil man ja, weil ich nicht so viel unterwegs war und nicht so viel Stress hatte. Ähm, ich habe dann mehr Probleme, alles auf Reihe zu bekommen, als äh, wenn das so durchgetaktet ist teilweise, dann. Genau. Ähm, Und das war halt früher schon so, wenn es richtig... Ich habe an der Kaffeebar gearbeitet, wenn es richtig voll war und alle anderen total äh, psychisch weggebrochen sind. <lacht> So hab gesagt, hab ich habe halt ich immer alle dirigiert, was die machen sollen, weißt du? Weil ja. ich das immer gut auf die Reihe bekommen habe. Ich kam dann nicht damit klar, wenn es leer war. So, ne? okay. Und äh, dann bin ich so, okay, äh, was würde ich jetzt machen? Ne? <lacht> Und ähm, ja, das, deswegen kam ich... Da sollte auch man gucken. sich
0: selbst so ein bisschen kennen auch. Genau, komme genau, ne? ja. ich
2: gut mit Stresssituationen, klar. Äh, wenn nicht, dann würde ich vielleicht überlegen, zu welchem Zeitpunkt ich mir einen Hund anschaffe. Und was für einen Hund ich mir anschaffe. Ne? Muss es ein Welpe sein oder kann ich vielleicht einfach einen erwachsenen Hund übernehmen, der vielleicht schon zumindest einiges an Erziehung ähm, durch hat. Es muss ja nicht der perfekt hörende Traumhund sein, aber es gibt ja genug, die abgegeben werden, die halt schon ein bisschen was können oder zumindest nicht mehr so ganz äh, durch den Wind sind, wie jetzt äh, pubertierende Hunde. Von Hunden direkt aus dem Ausland würde ich auch massiv abraten. Ähm, im, äh, wenn Kinder anwesend sind und Das hatten ähm, wir in
0: der Tierschutzfolge mit Danny auch schon, also da geht ihr genau, konform. Ja. Genau. Ja. weil wir haben jetzt beide Perspektiven mal so, so gehört, auch interessant. Genau, ja.
2: weil es sind einfach Überraschungspakete, das hat aber schon auch schon gesagt, du hast keine mhm. Ahnung, ob die Kinder kennen oder nicht und dann hört man von einigen immer, ja, aber bei uns ist das auch gut gegangen, ja, klar, kann, ne? aber es kann auch genau andersrum sein ich habe genug Fälle gehört, wo gehört und miterlebt, ähm, wo der Hund gar nicht klar kam mit dem Kind und dann schnappen war, beißen war oder äh, der Hund kann ja genauso gut sein, hat zwar kein Problem mit dem Kind, aber es ist so anstrengend, dass er es kombiniert mit dem Kind einfach total, ja, nicht, nicht zu meistern ist oder war. Ne? Ja, das ist ja
1: so ein bisschen wie wenn man sagt, ich habe mein ganzes Leben lang geraucht und hatte auch nie Krebs. Also natürlich ist ja. ein Auslandshund nicht damit <lacht> vergleichbar wie mit Rauchen. Der ist natürlich jetzt nicht so schädlich, ja, aber, aber ne, so, das ist halt ja. so
2: ein bisschen irgendwie, ne? Also, genau. Ja, ja. Ist, äh, ist doch schon ein gutes Beispiel, finde ich. <lacht> ja. ja. Ja, und äh, das finde ich dann einfach mit Kindern halt... Äh, doch zu gefährlich. Dann lieber Pflegestelle hier, wo du den ein paar Mal kennenlernen kannst. Auch nicht nach dem ersten Mal sofort holen, sondern vielleicht dann ein paar Mal mehr hinfahren ne und mhm. kennenlernen. Ähm, ja, und vielleicht eine Tierschutzorganisation erwischen, wo man weiß, dass die die Wahrheit äh, weitergeben. Ja. Ne? Und äh, das äh, habe ich leider auch schon zu oft erlebt, dass da Sachen verschwiegen wurden. Jetzt nicht unbedingt im Bereich Kind, aber andere Sachen und ne und es wäre halt gut, wenn man sich dann einen Hund anschafft, wo auch schon Kinderkontakt da war, weil mit einem Kind zusammenleben und mal einem Kind auf der Straße begegnen, sind halt das doch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Ne?
0: Ja, ja. ja, das stimmt. Ähm, ja, jetzt sind wir alle ganz gespannt, Denise, was Bietest du denn so zu dem Thema an? Also wenn wir jetzt Hörer haben, die sagen, boah, das klingt irgendwie total cool, was kann ich denn jetzt machen? Ich bin jetzt hochmotiviert. Ja. Was bietest du in dem Bereich an, erzähl mal?
2: Ja, eine ganze Menge. Also wir bieten natürlich einmal an Seminare grundsätzlich für werdende Eltern. Die können sich Trainer natürlich auch gerne anhören. Aber es ist natürlich speziell für werdende Eltern oder für schon, 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 wenn man echt? Eltern ist, <lacht> sind. Ne? Ähm, äh, wo wir halt äh, vorbereiten oder jetzt zum Beispiel am äh, Samstag, äh, der 16., ist es, glaube ja, 16., mhm. haben wir halt, ähm, was eigentlich ein Seminar war, ähm, findet jetzt als Online-Seminar statt, halt unseren Themennachmittag, wo wir halt bis äh, zwischen äh, Wickeltisch und Hundekörbchen heißt das. Ähm, unser Themenachmittag wirklich bis ins Kleinkindalter, wo wir alles nochmal intensiv besprechen und auch auf ganz viele Fragen eingehen von den, ähm, von den Teilnehmern dann. Ähm, die dürfen auch gerne individuelle Sachen nochmal ansprechen, äh, was die vielleicht zu Hause für ein Problem haben und dann guckt man, dass ich denen halt, ja soweit es geht, so ein bisschen helfen kann, wie es halt so theoretisch geht, ne. Äh, dann, äh, ja, Einzeltraining, Verhaltensberatung bieten wir natürlich in dem, in dem Bereich an. Ähm wir haben immer wieder zwischendurch äh, Kurse für Eltern oder für Schwangere, wo man dann den Hund ähm, ja, mit mir gemeinsam im Kurs darauf vorbereitet, äh, wie zum Beispiel äh, Sachen liegen lassen vom Baby oder am Kinderwagen gehen, ähm, mal so Babygeschrei oder schnelle Bewegungen, alles sowas, äh, was natürlich sehr, ähm, sehr schwierig ist für Hunde, so diese ganzen Bewegungsreize auch. Wir haben Beratung vor dem Hundekauf, was ich natürlich für alle anbiete, aber was ich natürlich gerade auch für, ähm, für Familien mit Kindern rate, ähm, das ist bei uns tatsächlich kostenlos ähm, cool. und mhm. das, das ist leider zu wenig verbreitet, dass es so kostenlos gibt. Also es ist ja nicht nur bei uns, es gibt auch andere, die das kostenlos machen, es gibt auch welche, die das nicht kostenlos machen, aber ähm, ich finde das schon, dass es zu wenig verbreitet und es wäre schön, wenn es mehrere in Anspruch nehmen, damit man eben nicht dieses hat, dass der Hund vielleicht auch überfordert und dann weg muss wieder oder man sich nicht die falsche Rasse aussucht, ne? nur weil die so süß ist. Ähm, das äh, wäre nochmal... Ich muss gerade so schmunzeln, weil wir hatten überlegt, nach
0: einer richtigen oder falschen Rasse zu fragen, haben es jetzt gelassen, aber wenn du jetzt das Thema gerade aufmachst, interessiert mich deine Einstellung dazu ja dann doch. Hast du, weil du so mhm. sagst falsche Rasse, gibt es denn die falsche Rasse für Familien mit Kindern überhaupt oder gibt es die richtige Rasse dafür?
2: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage tatsächlich. Ja. Ähm, weil, macht ihr keine
0: Feinde bei unseren Hörern. <lacht>
2: <lacht> weil, also man muss sagen, ähm, dass jeder, dass es echt sehr, sehr individuell ist. Ähm, ich glaube, dass man sich sonst drumherum auch noch wünscht, ähm, wenn man jetzt sportlich ist und weil jetzt sagen, äh, einige sagen, Marlene, sind jetzt nicht so geeignet, ähm, man muss halt aber sagen, wenn man denen entsprechend auch was bieten kann, äh, dann können die halt genauso ein ähm, guter Familienhund werden wie Oh. Ähm... <lacht> <lacht> ich glaube, die einzige Rasse, die ich jetzt erwähnen würde, wären Elos. Okay. Ähm... Also da habe ich tatsächlich bisher fast durchweg äh, sehr coole Hunde kennenlernen dürfen. Es gibt jetzt einen Ansturm auf ihn. <lacht> oh, <Gottes Willen>. <lacht> <lacht> ähm, ja, Labis werden ja immer sehr gerne genannt. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich jetzt so viele extrem unerzogene, viel zu hibbelige überreagierende lobbys kenne, dass ich nicht sagen würde, dass das generell äh, eine, eine ähm, ja, vorschauhafte Rasse wäre, also das ist sehr individuell. Ich glaube, was man sagen kann ist, wenn man sich für einen Hund entscheidet und wenn man dann ähm, sagt, okay, dieser Hund passt allgemein in mein Leben, ne, dass man sich dann einen guten Züchter aussucht oder man sucht sich halt einen erwachsenen Hund dieser Rasse, den man halt kennenlernen kann wenn man sich für einen Welpen entscheidet, dann würde ich mir einen Züchter aussuchen, die vielleicht selber Kinder haben, ähm, wo mhm. der Hund das schon, der Welpen das schon so ein bisschen mitbekommt auf dem Weg praktisch, wobei die natürlich auch schlechte Erfahrungen dann machen könnten. Ähm, ich würde ein bisschen auf die Mutter gucken, wie gelassen die mit Kindern umgeht, weil äh, da gucken sich ja die Welpen auch immer so ein bisschen was ab. Ähm, und was ich ganz wichtig finde, den richtigen Welpen auszusuchen. Also die Kids mitzunehmen, auch wenn die wahrscheinlich sagen, ich möchte den, ich möchte den, dann muss man <lacht> dann halt ein bisschen äh, äh, als Eltern ein bisschen zurückschrauben. Und ich würde mir jetzt nicht den Welpen aussuchen, der sich in die Ecke verzieht. Ich würde mir aber auch nicht den Welpen aussuchen, der da ganz forsch angerannt kommt. Ich würde mir so ein aussuchen. Also nicht nach Farbe gehen, nicht nach Geschlecht gehen, sondern ein bisschen Verhalten. aufs Verhalten achten. Mhm. Ne? Welche, die ganz cool ähm, mit der Situation und mit den Kids umgehen, aber auch nicht zu forsch sind und zu aufdringlich. Ne? Das wäre dann was, was ich ähm, da fehlen würde. Also, das heißt so ein
1: bisschen, also. ähm, eigentlich die gleichen Regeln wie sonst auch, sich beim Hund holen. Es muss <lacht> zum Leben passen. Aber wenn man dann sich für eine Rasse entschieden hat, dann guckt man aufs Individuum so ein bisschen. Genau. So könnte man ja. vielleicht gut, ganz gut runterbrechen.
0: Ja. 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 Genau, das sage ich. Und jetzt habe ich, weil das halt alles so spannend ist, nochmal wieder so eine Zwischenfrage gestellt. Ja. Aber du hast wahrscheinlich äh, auch noch, du hattest gerade noch was von Kindhund zum Beispiel erzählt. Da, da sind wir jetzt gerade noch nicht zugekommen in den Bereichen, was du alles anbietest. Hast du da noch äh, ein paar Sachen? Die, genau.
2: die wir jetzt nicht ähm, unterschlagen wollen natürlich. <lacht> <lacht> genau, jetzt zwei Sachen grob bieten wir noch an. Ähm, wir haben einmal noch ähm, den Kinderkurs wo äh, Kids halt äh, teilnehmen. wir haben auch zwischendurch ähm, so Events natürlich, so Bastelnachmittage oder so Krimi-Wanderungen, speziell für Kids auch. Ähm, wir, also wir basteln dann wirklich mit dem Hund zusammen. Okay. Und, äh, <lacht> Klingt cool. So, so Spielenachmittage mit Hund bieten wir hauptsächlich in den Ferien jetzt gut. Corona hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hatten eigentlich schöne Sachen an Ostern, vor, aber ja, und ähm, was wir noch anbieten, genau, der Kinderkurs hatte ich schon gesagt, ne, da machen wir halt ähm, ja sowohl ein bisschen Tricks als auch ein bisschen Grundgehorsam und sowas, also so, dass es den Kids halt auch Spaß macht. die ähm, sind wir jetzt gerade ein bisschen neu am Sortieren praktisch, weil wir da eine sehr gemischte Gruppe hatten. Es waren sowohl Fünfjährige drin als auch... Ähm, so 10, 11, 12, 13-Jährige und äh, wir gucken jetzt, da wir die Gruppe eh sehr klein halten, also ich trainiere grundsätzlich in sehr kleinen Gruppen, die Gruppe bestand aus äh, drei bis vier Teilnehmern, so dann kann man halt auch sehr individuell drauf eingehen, aber genau. die Kids haben es natürlich immer gerne, wenn die so Gleichaltrige dabei haben und äh, ja, wir gucken jetzt, dass wir die so ein bisschen neu sortieren, aktuell finden die eh noch nicht statt, weil wir bei Kindern immer so ein bisschen schwieriger sind mit Sachen anfassen und Abstand halten. Mhm. Deswegen warten wir da jetzt noch so ein bisschen, bis sich das alles so ein bisschen normalisiert hat wieder. Und äh, ja, bis wir halt den Kinderkurs wieder starten. Was wir noch anbieten, äh, ist eine Beratung vor Abgabe des Hundes. Wenn ähm, jemand aufgrund Probleme von zwischen Kind-Hund-Probleme also kind im Haushalt oder Babyhund, hund je nachdem. Ähm, wenn jemand aufgrund dessen seinen Hund abgeben möchte, ähm, bieten wir eine kostenlose Beratung an vorher. Also die können mich dann holen und wir ähm, ja, gehen mal so die Situation zusammen durch, was, warum äh, der Hund äh, abgegeben werden soll. Und dann gucken wir, ob Training möglich ist. Ähm, und auch Rater, manchmal brauchen die Eltern oder gerade die Mütter ähm, so ein Go vom, vom, von nach Fachperson, die mhm. sagt, das geht, das kriegen wir hin oder das ist gar nicht so schlimm, wie du dir das vorstellst. Ne? Ähm, aber manchmal ist es dann halt auch so äh, ja, schlimm, dass man jetzt nicht noch Training abwarten kann. Und da helfe ich dann auch anschließend bei der Vermittlung, ähm, ja, genau. Ja, das ist Super, dass auch du das
1: machst, ey, total toll. Ja, weil, das, das könnte ich mir vorstellen, weil du hast ja am Anfang auch gesagt, dann schließt sich jetzt eigentlich auch so ein bisschen der Kreis, ähm, mhm. dass ähm, man eben schnell mal, wenn der Hund mal knurrt oder so, dass man schnell mal denkt, boah, alles schlimm, der Hund muss weg. Ne? Ja. Und total toll, dass du dann sagst, nee, wir, ich, hier, ich biete hier noch so eine Zwischeninstanz, äh, die vielleicht es verhindern kann oder die dafür sorgt, dass das vielleicht gar nicht notwendig ist, mhm. das finde ich toll, wirklich, ja. also super.
2: Ja, also die Idee kam auch, weil ich halt ähm, doch früher selber ähm, mitgekriegt hatte, auf äh, Hundewiese, <lacht> <Ja. lacht> dass dann ein Hund weg musste, weil der äh, irgendwie ein bisschen eifersüchtig war, so wie ich das mitbekommen habe und ähm, dann habe ich das auch später nochmal gehört und äh, ist halt dann doch ärgerlich. Ähm, liest man ja auch immer wieder in den sozialen Netzwerken, dass der Hund dann abgegeben werden muss. Eigentlich entstand die Idee daraus, dass ähm, nicht immer jeder Hund wegen irgendeiner Kleinigkeit weg muss. Ähm, aber äh, was ich jetzt auch schon erlebt habe, dass die äh, Besitzer unbedingt auf biegen und brechen den Hund behalten wollten und ich aber sagen muss, dass ich finde das zu so gefährlich fürs Kind. Ne? Und, das gibt dann auch ähm, natürlich. Ja, ja. und man muss einfach sagen, das Kinderwohl geht leider vor, auch wenn der Hund schon vorher da war. Das Kind kann man nicht abgeben. Und wenn Training, also Training abwarten, zu gefährlich ist, dann ist das so. Ja. Und da können die, die dann immer sagen, oh nein, wie kann man den Hund abgeben, jetzt so viel meckern, wie sie wollen. Aber wenn das Kindeswohl gefährdet ist, dann sollte man den Schritt gehen. Ne?
1: Dann will man ja, ja zumindest, dass das Kind auch in gute Hände... Äh, das, das oh, oh Gott, es tut mir leid, ich meinte, dass, es, wenn, dass der Hund dann in gute Hände kommt. So, das wollte ich
2: sagen. Genau. Ähm, was ich aber auch schon hatte, ist, dass der Hund sich extrem unwohl gefühlt hat. Also okay. in Anwesenheit des Hundes. Und dass der sich so zurückgezogen hat und... Ähm, ja, es dem so schlecht ging mit der Situation, dass das Kind da war, dass ich auch ans Herz gelegt habe, ob da nicht eine Abgabe besser wäre, weil ähm, der Hund einfach ja, das nicht mehr kann. Oder was auch manchmal ist, die Eltern sind mit dem Alltag extrem überfordert und ähm, die Eltern können das einfach nicht schaffen. Ja, mhm. Das gibt es auch. Und dann kommt zweimal am Tag raus und ähm, weil, weil die Eltern das nicht packen, also ich gebe denen dann viel Ideen mit an die Hand wie die das vielleicht schaffen können und wie sie sich den Alltag leichter machen aber im Endeffekt, ähm, wenn ich merke, es ist ja nicht jeder Mensch gleich und Sachen, die ich jetzt schaffe heißt nicht, dass das ein anderer Mensch schafft und ich finde, da muss man auch ein bisschen auf die Persönlichkeiten der Menschen gucken und wenn ich merke, die packt das nicht, ähm, dann muss man halt vielleicht auch gucken, dass man vielleicht so eine, äh, ich habe für meinen so zum Beispiel, weil der sich hier nicht so wohl fühlt, wenn die Kids da sind, der ist ähm, zum Beispiel am Wochenende äh, immer bei so einer Ersatzfamilie. Also jemand hat halt auch einen Hund, also hätte gerne einen Hund, passt aber nicht arbeitstechnisch. Ah. So, und in der Woche sind die Kids ja auch den halben Tag im, in der Kita eigentlich. <lacht> und ähm, das heißt, die sind eh nicht wirklich da. Das heißt, der Sasso kann hier völlig gut entspannen. Und äh, wenn die dann da sind, dann ist das auch kein Problem, weil dann hat er sich genug entspannt, dass er das auch gut mitmachen kann alles. Ne? Ähm, aber am Wochenende sind die halt 24/7 da und ähm, da fällt es ihm halt schwerer. Oh. Wobei, mittlerweile glaube ich nicht mehr, aber... Du gönnst ihm einfach also, Urlaub genau, am Wochenende. Genau, <lacht> er ist dann im Urlaub, also am Wochenende trotzdem im Urlaub sozusagen und es geht ihm damit halt einfach gut zwischendurch dann mal aus dem... Aus dem ja, Kinderhaushalt rauszukommen. Ne? So welche Möglichkeiten gibt es natürlich auch, wenn man sich die sucht. Ne? Also
0: es muss nicht immer hot oder äh, top sein, das hat jetzt richtig, hü oder hot so, hop, hop oder <lacht> <top. Ja. lacht> Also es muss nicht immer bleiben oder gehen sein, sondern es gibt manchmal auch genau. ne, in diesen Gesprächen dann Lösungen, wie man es vielleicht anders genau. machen kann. Ja, ja. ja, so ja.
2: toll.
1: Ja, cool. Und ähm, jetzt in Corona-Zeiten, wo du sagst, okay, diese Kinderkurse und so weiter gehen vielleicht nicht, dann ist es natürlich super, dass du jetzt dieses Webinar hast ähm, am Samstag. Mhm. Das heißt also, wer jetzt total Bock hat und sich motiviert und angesprochen fühlt, der geht doch einfach mal, äh, meldet sich einfach fürs Webinar an. Da wäre natürlich die große Frage, wo kann man dich finden, wie kann man dich kontaktieren, wenn man jetzt zu dir möchte?
2: Ja, also allgemein, ähm, kann man mich natürlich unter familienpfoten sowohl auf unserer Facebook-Seite als auch äh, Instagram, findet man uns auch mittlerweile, wir ja, äh, bemühen uns auf Instagram. <lacht> 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 ähm, ja Unter www.familienpfoten.de äh, kann man uns natürlich äh, ja, etwas genauer auch anschauen von der Seite, was wir machen vom Angebot. Es wird auch irgendwann noch eine spezielle Kind-Hund-Seite geben von uns, die das zieht sich allerdings noch mit dem mit dem Aufbau etwas. Jetzt fürs Webinar am Wochenende findet man die Anmeldung. Ja, zum einen kann man natürlich bei den Veranstaltungen auf Facebook gucken bei meiner Seite. Das läuft aber dieses Wochenende tatsächlich über kleine Köter. Das ist ein Gassi-Service in Ups. Schreiben ähm, <lacht> wir unten rein. Ich weiß rein, genau. gar nicht genau, wo euch hoffentlich reißt die mir nicht den Kopf ab. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Und äh, ich war da eigentlich eingeladen zum Seminar, also zum Vortrag. Und ähm, aber dank Corona können wir ja jetzt äh, nicht das direkt machen, deswegen läuft die Anmeldung halt trotzdem über sie, äh, das, wo wir das online halt machen. Das heißt... Kleine wir verlinken Frage. das. Genau. Ja, wir
1: verlinken das. Wir machen, packen den Link bei uns in die Infobox, damit die Leute Check. direkt drüber kommen. Ja.
2: <lacht> genau, das, das heißt das aber, kommt. der
0: positive Nebeneffekt ist jetzt wahrscheinlich, dass auch ein paar mehr Plätze einfach frei sind, oder?
2: Wenn man genau, das online macht. Genau. Ne? genau. Sonst nehme ich so bis zu zehn höchstens, weil, ähm, weil ich dann ähm, noch abfrage da direkt und dann immer noch direkt mit denen spreche, auch in den, in den Pausen, wenn die Fragen haben, ähm, spreche ich eigentlich noch mal mit den Teilnehmern, was die so für, auf dem Herzen haben oder so. Ähm, das fällt jetzt da so ein bisschen weg, ne? weil es äh, halt nicht so ist. Äh, wobei eigentlich schon, oder? <lacht> ich weiß
0: ja nicht, ob ihr Pausenzeiten <lacht> macht und nachher noch schnackt, geil. Aber... aber <lacht> Ja,
1: aber es können ja rein virtuell vielleicht auch einfach, es gibt ja manchmal Leute, die einfach nur so mit zuhören wollen und genau, gar nicht sonst ja, wie viel ja. sich beteiligen ja, und für die ist das ja genau. Ja,
2: und äh, man müsste halt natürlich schreiben und das machen halt dann viele nicht so ausführlich, wie wenn man jetzt reden würde. Ne? Das stimmt. Und ja. äh, das dauert dann meistens ein bisschen länger, deswegen nehme ich auch höchstens zehn Teilnehmer dann, werden wir es wirklich im Präsent-Seminar äh, machen.
1: Hm. Ja. ja, cool. Dann Geht alle zu Denise ins Webinar, Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt was gelernt.
0: Uns hat es um, auf jeden Fall großen
1: Spaß ja, gemacht. Ja, ich habe total viel gelernt gerade. Ja, ich habe wirklich auch. So, wow, cool, stimmt. Ja, freundlich. sehr viel. Und äh, ja, dann wünschen wir ach euch... So, erst ach so, habe ich ja. noch einen Tipp ja, geben? Klar. Ja, vergessen. klar. Ich äh, habe vergessen.
2: Stattet eure ganze Wohnung mit Kindergittern aus.
0: Ja, stimmt, das Aber wollte ich eben noch hier... fragen. Ja, ja, ich hatte das Bild mit dem Kindergitter tatsächlich auch schon im Kopf <lacht> heute.
2: <lacht> ja, also ich finde das äh, mega, mega wichtig, um sich den ganzen Alltag zu erleichtern, weil wenn es eben so Situationen gibt, wo du sagst, ich gehe mal eben was, was holen, eine Trinkflasche oder äh, irgendwas, ähm, dann machst du einfach das Kindergitter zu und gut ist. Ne? Also ja. das, äh, das reicht dann. und äh, Ja. Ich habe tatsächlich nur in zwei Zimmern das Kindergitter und wir haben das dann immer ganz gut gemanagt. so Ich, ich bin dann sowieso, ich nehme irgendwie die Hunde mit ins Badezimmer oder so. ne irgendwie ähm, Oder meistens hängen ja die Kinder sowieso an dir und das heißt, du hast die Kinder mit im Badezimmer. Ähm, so, und dann hast du das ja relativ gesichert, aber es ist einfach manchmal wirklich einfacher und erleichtert, den Stress, also nimmt dir ganz viel Stress weg, wenn du einfach zwischendurch die Türen zumachen kannst und nicht anderen sagen musst, oh, komm hierher, lass den Hund in Ruhe, lass den Hund in Ruhe. So Geht dazu, fertig, aus, Ende. Ne? So, dann ja. sind die Hunde auch noch mit dabei und nicht ausgeschlossen. Ne? Mhm. Ähm, das äh, ganz typische Situation, also meine Tochter ist ja wirklich so, ein, die ist unfassbar süß, aber <lacht> die ist ähm, äh, sehr... Ja, die kommt auf Ideen, da kommt halt kein anderer drauf. Und ich wollte, ich wollte ähm, eigentlich nur kurz auf Toilette und ähm, dann habe ich mir gedacht, du äh, setzt sie, mach, machst die auf, äh, YouTube, ihr auf äh, YouTube ihre Lieblingssendung an, setzt sie auf die Couch, gibst ihr ein Schokobrötchen in die Hand. Und äh, dann ist die glücklich. Die Hunde haben noch alle im Schlafzimmer geschlafen. Ich sage, eine Minute auf Toilette und wieder raus. Äh, das werden die jetzt packen. Kein Kindergitter dazwischen zu. Und ähm, ich komme nach, Ich, es war doch noch nicht mal eine Minute, ich komme wieder runter vom Klo, komme hier ins Wohnzimmer, da steht die auf der Couch, hat äh, mit ihrem Schokobrötchen, mit der Schokolade, die Wand eingeschmiert und die Hunde stehen daneben und lecken die Wand ab. Ich weiß nicht, wie das in so kurzer Zeit so eskalieren konnte. <lacht> das ist ein sehr typisches Beispiel, äh, wie das hier zum Beispiel abläuft, <lacht> wenn ich anpasse und wenn da kein Kindergitter... Und da hätte so ein Kindergitter jetzt einfach so viel gebracht. Ich meine, wahrscheinlich... Ich weiß gar nicht, ob das kam, weil meine Hunde dann wahrscheinlich die Schokolade wollten und sie sich gedacht hat, yay, oder ob sie generell mit der Schokolade an die Wand malen wollte. Wer weiß. Wer, weiß. Wer ja, erzählt äh, sie es dir äh, irgendwann mal.
0: Okay, also Kindergitter, ja, das ist genau. ein sehr, sehr schönes, plastisches Beispiel dafür, wie man sich da manchmal das Leben erleichtern kann.
2: Ja, ja. ja definitiv. Ja, ja, sehr gut. Genau. Das äh, wäre für mich noch wichtig <lacht> Ja, alles gut. Also manchmal fällt es ja, also einem ja dann gerne. irgendwie erst im ja. äh, ja. Nachhinein. Ein, ich habe es dann aufgeschrieben, aber äh, ja. <lacht> manchmal ist
1: man so drin. Ja. Okay, ja super, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, vielen Dank. War wirklich ähm, toll. Ich genau, ich hoffe, es war für dich auch ein bisschen Spaß hier mit uns zu quaddeln. Ja, und
2: voll. Mein <lacht> was ist als, äh, als sonst der Alltag so. Hm.
1: Ja, <lacht> und dann würde ich sagen, verabschieden wir die Hörer ins Wochenende und moderieren das jetzt hier so ein bisschen ab. Nochmal vielen Dank. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und Gerne. ja, bis ja. bald. Vielen Dank. <lacht> Tschüss, Denise. Tschüss, ihr Lieben. Bis demnächst.